0: Bienvenue dans le troisième épisode de Bon Plan, l'émission qui vous transmet la main verte. Je suis ravi d'être là et d'évoquer avec vous un thème qui me touche beaucoup personnellement parce que je suis depuis quelques mois l'euro-papa d'une petite Mona. Et forcément, bah, j'ai très envie de lui transmettre et de l'initier, de lui faire découvrir les joies de la nature et du potager. Et donc, j'ai la chance de pouvoir en discuter aujourd'hui et de, et de pouvoir poser des questions à deux spécialistes du sujet. À ma gauche, Anne Dilman, qui dirige l'association Nature et Société et qui a coécrit le livre Jardiné au naturel avec les. Enfants. Bonjour Anne. Bonjour. Et à ma droite, Simon Ronseret, qui travaille pour l'association spécialiste de l'agriculture urbaine Veniverdi. Et dans ce cadre, il a contribué à des projets qui visent à installer des potagers et même des fermes urbaines dans des collèges. Bonjour Simon. Bonjour. Pour commencer, je vais vous poser une question que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous avez la main verte
1: alors je crois pas, non, <rire> euh, parce que j'ai du mal à, à croire en ce principe, j'ai l'impression qu'on peut tous l'avoir, donc euh, je dirais qu'aujourd'hui je l'aime et que je l'avais pas forcément de naissance. C'est pas un don euh, Je pense que c'est pas un don, c'est beaucoup de, surtout de, d'humilité, et de, de reprendre le temps de l'apprendre en tout cas. D'accord, et, et vous Anne
2: Peut-être de se mettre dans la peau d'une plante et de se dire est-ce qu'elle serait bien ici ou pas. Et je pense qu'on a tous des plantes avec lesquelles on est plus ou moins à l'aise, qui sont un peu nos préférées. En général, nos préférées poussent bien et celles qu'on aime moins ou qu'on nous offre et qu'on n'aime pas trop poussent moins bien. On a moins la main verte, spontanément. Et vous,
0: c'est serait quoi, les plantes que vous aimez bien
2: Les plantes que j'aime bien J'aime bien les plantes originales. Euh, là, par exemple, le Cosmo Chocolat, qu'un autre auteur du livre m'a fait découvrir, qui est une plante, euh, une fleur rouge pourpre. Déjà, j'aime beaucoup la couleur, c'est un peu rare. Et en plus, qui a une odeur de chocolat. Et je trouve ça génial d'avoir cette petite odeur de chocolat dans le jardin. Donc, euh...
0: D'accord. Est-ce que je peux vous demander euh, à tous les deux de me raconter vos projets respectifs avec euh, les enfants, avec les, les plus jeunes Et de vous raconter ce que ça change, en fait, euh, de, de travailler avec ces publics-là pour commencer par exemple
2: Alors, en projet avec les enfants, Alors, on en fait des tout petits où on vient juste ponctuellement intervenir dans un projet ce qui est un petit peu dommage parce que le jardin c'est quand même bien de le suivre, de s'y mettre de voir du début à la fin euh, et des projets un peu plus importants et entre autres avec les enfants au en pied d'immeubles donc qui descendent de leur bâtiment et puis qui viennent voir un petit peu au pied de, de chez eux ce qu'ils peuvent faire pousser euh, c'est beaucoup aussi autour de la cuisine, de la cuisine au jardin qu'est-ce qu'on peut manger, quels petits jouets verts on peut faire. Je trouve que c'est une bonne porte d'entrée de voir une plante, mais pas juste une plante avec ses feuilles, etc. C'est pas ce qui éclate le plus les enfants. Mais vraiment, bah, ça se mange, ça se, chante, ça se sent, ça se bricole. Enfin, le... Qu'est-ce qu'on peut faire avec ils aiment bien qu'il y ait une petite partie immédiate en fait de, de semer de voir que ça pousse. Euh, c'est génial, c'est presque magique. Mais il euh, y a besoin toujours qu'il y ait un petit temps où on voit du, du concret maintenant. À la limite, on utilise la plante et on se dit c'est ça qu'on va mettre en terre et ça va donner ça. Mais qu'on ait déjà une petite idée de euh, bah, soit la recette, soit euh, le jouet, soit la couleur, à quoi ça ressemble, etc. Qui est du, un petit peu de, de ponctuel. D'accord
0: vous Simon c'est très concret aussi ce que vous faites avec les élèves est-ce que vous pouvez nous raconter les potagers et les fermes urbaines que vous avez contribué à créer coup,
1: Veni Verdi a vraiment des actions dans différents lieux avec les enfants Nadine Laoud quand elle l'a créé c'est d'abord implanté surtout dans les écoles primaires en créant des petits jardins surtout dans le 20 e arrondissement et le fil conducteur de notre action c'est vraiment de se dire que les enfants c'est les citoyens de demain et que si on veut changer le monde il faut commencer par eux donc elle a commencé par mettre spontanément donc, des jardins dans les écoles primaires puis en pied d'immeuble. Euh, où là il y avait aussi les parents qui sont venus et puis euh, depuis il y a ce développement des fermes urbaines où on va plus loin qu'un petit potager où on fait des animations régulières avec les instituteurs ou institutrices où on, où on fait vivre le potager là la ferme urbaine c'est carrément un endroit où on va produire toute la semaine euh, avec les enfants de l'école primaire ou du collège donc ils vont venir sur, euh, de manière volontaire sur le temps du midi ils vont venir le mercredi après-midi s'ils le veulent pendant les vacances on va aussi les accueillir avec les professeurs de SVT pour leur apprendre des choses et après on va aussi s'en servir comme euh, médicaments de concertation en fait avec des élèves qui pourraient aller un peu moins bien, décrochage scolaire ou problème de discipline.
0: Et concrètement, ça veut dire qu'il y a une personne de l'association qui est là en permanence pour euh, produire Ou voilà, c'est des élèves qui, qui produisent eux-mêmes beaucoup Comment ça se passe Alors
1: concrètement, en fait, nos fermes urbaines faisant jusqu'à 4000 mètres euh, carrés, c'est pas les enfants qui peuvent le gérer, ouais. il y a toujours oui, quelqu'un oui. de l'association. Donc pour ça, aujourd'hui, on est 10 salariés, qui sont divisés entre des personnes qui vont animer sur des sites extérieurs et des personnes qui animent sur site. Euh, donc c'est des genres de chefs de culture euh, au sens euh, culture, euh, culture potagère et aussi culture qu'on transmet aux enfants, euh, et qui du coup, euh, s'amusent à produire, mais aussi à transmettre euh, et à donner des parcelle aux enfants, à les laisser gérer, à gérer le poulailler, la serre, le clapier
0: avec les lapins, etc. Et eux, ils réagissent comment, les, les enfants Comment ils évoluent avec, euh, Alors, on a
1: toutes les réactions possibles. Euh, la plus belle, c'est ceux qui décident après le jardinage pendant 4 ans de s'engager dans des voies euh, carrément dédiées à ça. Donc on a notre premier élève euh, qui euh, décide de, de s'engager là, vers l'école du Breuil, de faire du jardinage son métier. Donc ça, c'est une belle réussite pour nous. Et après, on a tous ceux qui... Euh, en font un élément de transition de leur vie. Donc on, des fois on les voit pendant six mois à fond et on les voit plus derrière et on va pas forcément aller les rechercher parce qu'on considère que s'ils si en ont eu besoin à ce moment-là, si on a semé notre graine, nous c'est, c'est le principal.
0: Normalement, en fait, dans la, dans la vie d'un, d'un écolier, d'un, d'un collégien, le contact avec la nature, ça va être une classe verte dans l'année, peut-être, une fois de temps en temps. Euh, il n'y a pas longtemps, il y avait un article dans le monde qui comparait à la, la situation à ce qu'on peut voir au Danemark, où apparemment 20% des écoles maternelles sont vraiment dans la nature. Dans cet article, on apprenait que les enfants sont moins souvent malades, qu'ils sont plus sociables, qu'ils ont une meilleure concentration. Est-ce que vous, ce que vous proposez, c'est un, un bon entre-deux entre la situation actuelle? En France, qui est quasiment euh, pas de contact avec la nature, et la situation parfaite au, au Danemark, qui est malheureusement un peu loin et, et qui concerne pas grand monde, de l'école en pleine nature. Est-ce que vous, c'est un entre-deux Est-ce que ça peut apporter les, les, les avantages dont on parle Donc, être moins souvent malade, plus social, mieux se concentrer Est-ce que. Allez-y, euh, pour commencer, par exemple euh, J'ai l'impression qu'on pourrait aller de toute façon toujours plus loin, et donc c'est ce qu'on souhaite. Euh,
1: après, notre idée, c'est aussi de montrer qu'on peut toujours faire avec moins. Euh, donc ne pas être fataliste, ne pas se dire que c'est pas possible quand on a des écoles parisiennes typiquement qui sont très petites en général en, en termes de cours, euh, ben bah voilà on rêverait d'y mettre un grand potager mais il faut garder de la place pour les ballons, pour tous les élèves, pour tout ça donc là on va chercher à réfléchir à la verticalité même mettre de la nature en classe au final mm-hmm. pas forcément se dire qu'on peut sortir et puis après il y a toutes les fois où on va essayer quand même de sortir les enfants et donc là en fait on a quand même le bois de Vincennes le bois de Boulogne, euh, des parcs réguliers enfin il y a moyen de sortir les élèves si on le veut Euh, Là, les contraintes sont plutôt de l'ordre de Vigipirate et de ces choses-là, mais euh, on peut aujourd'hui quand même redonner de la nature, même en ville, euh, aux élèves.
0: Et oui, parce que j'imagine que ça doit être assez compliqué en fait, euh, d'arriver devant un directeur d'établissement qui, a, qui, a, qui fait face à des tas de règles et de contraintes euh, administratives et, et réglementaires, et lui dire bah, on va mettre des poules ou un peu à on, on fait On arrive rarement
1: devant eux, c'est eux qui viennent nous chercher, D'accord, on, on cherche s'aide. à ce que ça, aide, que ça émerge en tout cas des établissements, notre but il n'est pas de venir s'imposer, parce que sinon on sait très bien que ça ne prend pas et ça ne nous plaît pas dans le, de toute façon en termes de dynamique. Après, effectivement, on est souvent là pour les accompagner à lever tous ces verrous et tous ces freins qu'il y a partout euh, dans tous les sujets. mais quand on y croit en général ça marche.
0: Même question Anne Dilmont, qu'est-ce que ça apporte aux, aux élèves il y a, il y a, J'ai même vu une étude qui a été publiée en 2016 et qui disait que les enfants qui jardinent deviennent plus souvent des adultes qui consomment de, des légumes. Tout, toutes ces choses-là, tout cet apport-là aux enfants, vous le voyez dans vos animations, dans vos contacts avec les enfants
2: Je ne sais pas s'ils mangeront plus de légumes, mais euh, je pense que par contre, il euh, y aura par exemple au niveau de, des légumes au moins des fruits, etc. Ils sauront déjà à quoi ça ressemble, il y aura peut-être plus de tolérance aussi vis-à-vis des fruits abîmés, des légumes abîmés, des choses comme ça, enfin, ils consommeront certainement euh, différemment. Après, euh, nous, le, la façon dont on le fait, c'est plus se dire une espèce d'égalité d'accès à la nature. On est conscient qu'on a besoin de préserver l'environnement, pas parce que c'est Gaïa, notre terre mère ou quelque chose d'un peu complexe, mais parce qu'on habite dessus et que c'est notre environnement, que c'est l'air qu'on respire, c'est, enfin, c'est... C'est notre maison à grande, à grande échelle. Donc, pour le coup, bah, ça, c'est important que les enfants ils se rendent compte de leur environnement, que ce soit leur environnement humain, ce qui les entoure, qui c'est qu'il y a autour d'eux, qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils se disent un petit peu, et puis aussi au niveau des plantes, qu'ils connaissent un peu les noms, enfin qu'ils aient des repères. Et en fait, les programmes scolaires, ils sont tellement remplis, en ce moment, on rajoute tellement de choses sur, euh, même des choses très bien, sur la citoyenneté, mais sur initiation à l'informatique, à l'anglais, à l'hygiène dentaire, à tout un tas de choses. Mais, euh, et pour le coup, tout ce qui est un petit peu peu, euh, découverte de ce qui nous entoure, c'est en train de passer à la trappe. Alors que il bah, y a des enfants, par exemple, même qui arrivent en France, qui ont besoin de découvrir un peu leur nouveau cadre de vie, leur nouveau décor. Et puis euh, d'autres enfants, où tout simplement ils ont besoin de ça pour euh, bah, se construire, à prendre un peu de risques, euh, toucher un peu de choses, etc. C'est quand même très euh, différent de, du livre, de l'écran, de choses, c'est vraiment. Enfin, c'est du vécu, et ils en, ont, ils en ont besoin, donc c'est aussi de se dire que tous aient accès à ça.
0: Et comment vous le voyez qu'ils en ont besoin, et ce que ça leur apporte le fait de toucher de ce vécu dont vous parlez Hum, est-ce qu'ils que que... sont différents entre, la, entre le début de, d'une séance et la, et ah, la fin qui ce Quand
2: on met des règles dans, dans la vie, bah souvent on ne voit pas trop à quoi ça sert, enfin quel intérêt de les respecter, pourquoi, comment. Là, quand on explique pourquoi ou comment il faut faire ça, et bah on voit que ça pousse ou que ça ne pousse pas, tout simplement. Si, on le voit aussi parce que c'est quelque chose de très dépaysant pour eux euh, d'aller dehors, et puis le côté émerveillement, on le voit quand il y a un enfant qui revient complètement extérique parce qu'il a trouvé quelque chose une petite bête ou que enfin sa tomate il euh, ça y est après la fleur c'est passé à la, à la tomate et que c'est sa première tomate sur quelque chose qu'il a fait pousser on le voit que c'est un bonheur et que c'est euh, de la réussite scolaire mais de la réussite au jardin mm-hmm. donc euh, c'est
0: et puis ça doit beaucoup le changer parce que quand même souvent, ce qu'on dit aux enfants, c'est ne mets surtout pas tes mains dans la, la terre, c'est sale. On dit toujours ça. Euh, à l'inverse, il y a des campagnes aux États-Unis où on entend dirt is good. Il y a même un, un livre qui est sorti sur le sujet qui dit que le, le fait de mettre les mains dans la terre, ça, ça donne accès en fait à, à des bactéries qui sont euh, positives et qui sont, c'est même bon pour le système immunitaire. Bon, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais euh, est-ce que vous, c'est un préjugé que, que vous devez contrer dans, le, dans, dans votre discours par rapport à ce qu'entendent d'habitude les enfants le fait que la terre se soit sale
1: là dessus ce qui est assez intéressant c'est de se dire que c'est un, un préjugé qui est de toute façon construit euh, qui vient de les, ce que les parents leur disent parce que quand on regarde un enfant spontanément de toute façon il va le faire mm-hmm. donc euh, je pense que le meilleur comportement c'est celui quand même qui naturellement vient et donc quand on voit les enfants le faire moi j'ai tendance à dire bah, laissons-les plutôt faire et là dessus il y a quand même une différence aussi entre les gens qui vivent à la campagne en général et ceux qui ils vivent en ville en, en, à la campagne j'ai l'impression qu'on ne peut pas y échapper de toute façon de mettre les mains dans la terre donc les parents bah, lâchent prise et se disent bon bah je vais plutôt donner des affaires pour que euh, ça soit adapté à lâcher prise et ces affaires là c'est que les affaires pour être sales euh, et à, en ville on a besoin par contre de redire oui voilà euh, il faut se salir on n'a pas peur de ça et là les enfants ils vont spontanément en fait après ce qui est rigolo, c'est que par rapport à la tomate, qui découvre des choses comme ça, il y a tout le jeu avec les insectes qui est très intéressant, avec les vers de terre où on le voit très bien que le vers de terre fait peur, par exemple au début en général, mm-hmm. et au bout de 2-3 séances, ça devient quelque chose d'amusant, de fascinant, de comprendre comment il fonctionne. C'est-à-dire et qu'au début ils n'osent pas forcément le ils toucher, ils n'osent pas ouais. le toucher, et puis ça fait peur, c'est gluant, euh, voilà, et donc euh, bah voilà, au bout de 2-3 séances même ça devient rigolo, et ça, enfin quand on a expliqué à quoi il sert, notamment le vers de terre, les gens deviennent hyper fiers d'en avoir une dans leur parcelle, les petits ils nous disent ah j'ai plein de vers de terre donc c'est bien, bah oui c'est
0: bien. Euh. Et, et justement, par rapport euh, à, à, aux règles que vous mettez ou non, euh, dans le, toujours dans le, dans le reportage du Monde dont je parlais tout à l'heure et, et dont je mettrai un lien dans la newsletter, euh, on voyait des enfants tout petits avec des, des outils assez lourds, euh, parfois euh, qu'on pourrait considérer comme dangereux. Est-ce que euh, vous encouragez, encouragez ça, vous, l'accès à des outils auxquels d'ordinaire les enfants n'ont pas forcément accès
1: alors nous notre euh, idée c'est vraiment de dire euh, on donne tout quasiment mais on explique ce qui va se passer si c'est mal euh, pris. Donc par exemple tous les outils que ce soit une bêche, une houe et tout ça on va les donner aux, aux enfants. Par mm-hmm. contre euh, c'est euh, la partie métal euh, c'est toujours la tête en bas et on, pas au dessus de la ceinture euh, enfin voilà on explique aussi bah, c'est pas grave si tu te la mets dans le pied ça va faire mal mais par contre voilà si tu te la mets dans le ventre ça va faire très mal. <rire> euh, pareil pour le sécateur on, et puis on, après on va chercher à la, la concentration de l'élève euh, qui regarde ce qu'il, ce qu'il fait en permanence annonce euh, là-dessus il y a toujours un, un, quand même une limite au lâcher prise, on fait attention quand même de pas, voilà, de pas aller, tout ce qui est mécanique notamment euh, perceuse et tout ça, que chez des adolescents ou plus grands et puis après euh, voilà, on... les six sauteuses et tout ça, il y a de question qu'ils y touchent donc on va essayer de graduer aussi mm-hmm. euh, l'accès à ces outils en fonction de l'âge mais tout en se disant que si de toute façon on n'apprend pas on n'y arrive jamais, donc mm-hmm. euh, il faut lâcher prise.
2: Et puis souvent on se blesse plus avec des choses non dangereuses que quelque chose de dangereux qu'on manipule avec précaution, mais après c'est des choses sur la logique parce que par exemple la terre, toucher la terre, le côté tactile etc c'est carrément sympa et il y a besoin de le faire, par contre en fonction de l'endroit où on jardine et de l'état aussi du sol et de éventuellement ce qu'on pourrait trouver comme mauvaise surprise dedans on va prendre plus de précautions, pareil si on est peu d'encadrants on va mettre peu d'outils à disposition pour que ça soit plus facile à regarder on va mettre des distances entre les enfants aussi pour vérifier qu'il n'y en a pas un qui peut mettre un coup de, d'outils tout ça. et peut-être aussi des outils avec moins de manches pour qu'il y ait moins de périmètre d'action de l'outil, donc donc, euh, des choses comme ça, des, de, des questions de, de bon sens qu'on va, qu'on va mettre en pratique. Après, pour le côté euh, hygiène et, euh, et toucher, etc., je pense qu'effectivement, on est vraiment devenu un monde aseptisé. Et en fait, le jardin à la française, on a vraiment même le vocabulaire des, des jardins à la française, c'était des vocabulaires issus du mobilier, des chambres, des couloirs, des rideaux, même des rideaux d'arbres, etc. Et on a tendance à considérer tout ce qui est par exemple herbe comme de la moquette et où ça devrait être nickel et de se rendre compte qu'il y a de la vie dessous, qu'il y a des vers de terre des choses comme ça, ben, il y a un petit temps de décalage entre se dire euh, ah c'est génial mais il y a un petit temps de répulsion mais effectivement d'apprendre que les feuilles mortes c'est pas sale, que la terre c'est pas sale euh, et que de rétablir qu'est-ce qui est vraiment sale et qu'est-ce qui l'est pas qu'est-ce qui est vraiment dangereux et qu'est-ce qui l'est pas c'est un, tout, un, tout un travail aussi
0: ils partent de où, justement, les enfants on a, on a le, le, le mythe de, de certains enfants qui n'ont qui ont jamais vu un, un légume pousser qui pensent que ça pousse dans les supermarchés. Euh, est-ce qu'ils sont plus au courant que ça Est-ce qu'ils ont déjà manipulé des, des, des outils En général, j'imagine qu'il y a beaucoup de différences, mais en général, vous êtes confronté à à quel type de public
2: Il y a des adultes qui ne savent pas aussi, hein. oui, moi j'ai vrai. eu un adulte végétarien il n'avait aucune idée de à quoi ressemblait tel légume au départ et, et voilà c'est, euh, ça, dépend, euh, ça dépend des enfants, ils n'ont vraiment pas du tout tous le même niveau et pas aussi euh, tous le même intérêt et ce qui est bien avec le jardin c'est que ça permet aussi d'aller un peu sur plein de niveaux et que euh, bah, le jardin c'est aussi un lieu de jeu ça peut être un enfant juste qui a envie de se balancer dans un hamac un autre qui a envie de lire une histoire au jardin il n'y a pas forcément tout le monde qui est passionné de, euh, des graines et du fait que ça pousse donc ça permet de faire des choses un petit peu sur différents nouveaux, niveaux et que chacun s'y retrouve et aussi développe des aptitudes qui sont, qui sont personnelles, on part sur des choses c'est pas forcément les meilleurs en classe qui auront le plus de connaissances en jardin ou de, d'aptitudes ou d'intérêt pour le jardin et des fois aussi ça fait des réussites autres ou des découvertes autres ça rechange les, les, les hiérarchies dans la classe. Voilà.
1: Ouais, du coup, là-dessus, ce qui est très intéressant, c'est que les, les élèves ont des, ont des connaissances de base qui sont assez diverses. Et en fait, on se rend compte qu'on pourrait avoir des, des clichés, notamment par rapport aux classes sociales et à leur accès à la nature, qui ne sont pas forcément les vrais, parce qu'on se rend compte, nous, qu'on a pas mal d'enfants originaires de l'immigration, qui, notamment, de par leur retour au pays l'été, en fait, ont un contact des fois à la nature et à l'agriculture qui est beaucoup plus fort que d'autres élèves de milieux sociaux plus favorisé et donc ce qui est très rigolo après c'est de se dessus et de se rendre compte que voilà, il euh, y en a qui nous parlent de, d'espèces qui poussent dans leur pays et donc là nous on a essayé de faire pousser de la papaye, on a essayé de faire pousser du tef qui vient d'Ethiopie, enfin on, on essaye aussi de jouer là-dessus et de se dire bah finalement euh, si jamais on tombe aussi dans le cliché on ferait pousser que dans un jardin français de la patate des tomates et tout et on se couperait d'une part de la mmh. population qui ne mange pas ça en fait chez elle donc là on essaie de faire pousser du t- tarot de l'igname, euh, de jouer aussi sur cette multiculturalité au sens enfin euh, cul- cul- là agricole Ça, c'est très intéressant de voir déjà euh, qu'est-ce qu'on fait pousser, avec quel enfant, pourquoi et ça marche, et ça marche. Ouais, ça et marche. ce qui est intéressant, même de toute façon pour nous, c'est de se rendre compte qu'on peut faire pousser de la patate douce, oui, en France. Euh, donc on en voit de plus en plus en supermarché qui vient d'Israël ou de loin, mais il y a des producteurs en Val de Loire qui ont essayé, ça marche, et nous, on y arrive sur les toits parisiens. Donc c'est jouer avec les cultures, et puis après sur le côté euh, hiérarchie, c'est quelque chose qui au quotidien est flagrant, c'est que là-dessus, on a besoin de pédagogie projet de plus en plus quand même pour euh, montrer aux gens que tout le monde est capable de quelque chose. Et on s'en fiche qu'il y en ait certains qui n'arrivent pas en maths, qu'il y en a qui n'arrivent pas en français, du que tout le monde arrive à faire... Quel- quelque chose et que derrière on valorise les aptitudes de chacun. Et nous on l'a vu avec une mare par exemple qu'on a créée au collège avec une classe de sixième sur un an, bah, celui qui est capable de calculer le volume de la mare c'est pas celui qui est capable derrière de penser à comment on va la tracer au sol. Quoi. Et ça c'est très amusant de, de voir comment chacun est complémentaire. Et à l'heure où on stigmatise beaucoup et où on met notre société dans des cases, le jardin permet quand même en général de remettre tout le monde sur le même pied. Quoi. Et vous pensez que ça
0: peut inspirer les autres professeurs de, des établissements par exemple
1: c'est inspirant. Après, euh, on sait aussi à quel point il y a toujours des, des cadres et des, des difficultés dans un quotidien qui est quand même très prenant euh, avec euh, des programmes scolaires et tout ça, à franchir ces capes-là. Quoi. Donc euh, l'idée, c'est plutôt de se dire euh, d'être en position d'accompagnateur ou de chemin faisant à côté, de changer le système.
2: Ce qui est important, c'est de se connaître aussi en tant que, qu'enseignant ou parent ou animateur et de savoir en quoi on est compétent et d'arriver à créer du lien entre les domaines dans lesquels on est doué et euh, le jardin, parce qu'en fait, le jardin, c'est, c'est une palette de choses à découvrir tellement énorme qu'il n'y a pas besoin non plus d'être des pros. Enfin, je pense qu'il faut déconstruire le côté aussi, le jardin réservé à des initiés, à tout un tas de choses. C'est pas compliqué. On met une graine dans de la terre, on rajoute de l'eau, elle pousse. Bon, après, plus ou moins bien. Et puis, ça dépend aussi des types de cultures. Mais, euh, mais par contre, ça, c'est bien de ce que les enseignants se, se jettent à l'eau, en quelque sorte, en se disant que c'est pas si compliqué. Des fois, de voir une collègue ou quelqu'un se lancer, il ils y vont.
0: Parfait. Je vais vous proposer de mettre euh, vos casques et d'écouter euh, un, un son. C'est un extrait en fait, euh, d'un, de, du teaser d'un documentaire qui s'appelle « Le potager de mon grand-père », qui a été réalisé par euh, Martin Esposito en 2017. On écoute.
2: J'ai 85 ans, hein et tu sais, Pichon. Et... Bon, mais, ça, mais j'espère à toi. Ne t'inquiète pas. J'espère à toi. Et je, je te transmettrai ma façon de cultiver... Regarde comment je fais, tu recoupis, comme le grand-père m'avait montré à l'époque. Ça fait 70 ans de ça. Mmh.
0: Voilà, donc c'était un, un extrait du teaser du documentaire Le Potager de mon grand-père. Est-ce que vous l'avez vu ce documentaire Oui. oui. Euh, moi j'en ai un très bon souvenir, vous aussi, Simon. Oui, parce qu'il fait écho à plein de choses aussi
1: personnelles dans ma trajectoire, mais. Euh... Puis qu'il est intéressant parce qu'il il montre bien ce, ce, ce parallèle entre ce qu'on cherche à remettre en place aujourd'hui dans une agriculture, ce que certains ont enlevé il y a 40 ans, et ce que faisaient en fait les gens il y a 100 ans, donc c'est beau de voir les
0: allers-retours de notre société. Oui, parce qu'en en fait c'est l'histoire de la, la transmission de, euh, de savoir euh, de, du, du jardinage par un grand-père à un petit-fils. Donc le, le petit-fils c'est effectivement Martin Esposito, le réalisateur. Et euh, donc je ne vous révèle pas tout, tout ce qui se passe dans, dans le film, mais y a, euh, le, le réalisateur prend conscience en fait, de tout le savoir et de toutes les... Euh, ça, c'est du savoir aussi euh, concret, donc parfois les, les semences, euh, les, les, les semences euh, que son grand-père a, a hérité lui-même de son grand-père, etc. Euh, ouais. Est-ce que le renouveau du potager actuellement, et tout ce que vous proposez vous euh, euh, comme euh, euh, activité avec les enfants, est-ce que ça, ça peut justement participer à favoriser la transmission de savoirs qui, non, euh, qui sont menacés ou qui pourraient être perdus Menacé ou perdu, je sais pas. Euh, ce qui est sûr, c'est que ça peut permettre de refaire
1: du lien euh, avec euh, des vieilles générations qu'on a parquées dans des maisons de retraite et dont on oublie à quel point aujourd'hui ils ont des choses à nous transmettre je pense que ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure dans la façon dont on met notre société dans des cases. Aujourd'hui, vous avez des instituts médicaux pour les personnes qui sont handicapées, vous avez des maisons de retraite pour les personnes âgées. Vous avez, enfin voilà, on est tous, chacun dans une case. Et là où avant, dans un village rural, tout le monde aurait vécu dans les différents foyers. Et le fou du village mettait les mains à terre, la grand-mère mettait à terre, le grand-père sortait les vaches. Tout le monde était ensemble et partageait ça en fait. Et donc quand on fait de l'intergénérationnel aujourd'hui des fois ça me fait rire parce que j'ai l'impression qu'on essaie juste de réparer quelque chose qu'on abîme au quotidien donc on en a besoin de cette transmission, mais elle n'est pas perdue non plus. Quoi.
0: Ce, que, ce que je veux dire, c'est que euh, dans certains milieux sociaux, en tout cas ou, notamment dans les villes, on est en train de redécouvrir le, le jardinage et euh, certaines techniques, et il euh, y a beaucoup de perso- personnes qui malheureusement n'ont euh, pas reçu de savoir de leurs parents, et qui donc sont complètement coupés, en fait, et qui doivent tout apprendre dans des livres euh, ou sur internet, ce qui est bien, mais euh, le, le fait de, euh, de transmettre avec des plus aînés, ça per- des plus âgés, ça permet, t- ça permet aussi de, de, d'avoir accès à des, à des savoirs euh, vous vous confirmez cette cette idée-là
2: ben, je me dis que le jardin, c'est beaucoup lié à l'affectif, aux souvenirs. Par exemple, on a envie de, de, de voir pousser des plantes qu'on avait vues pousser ailleurs et qui nous rappellent, etc. Euh, le jardin, c'est pareil. Il y a beaucoup de transmissions et de souvenirs du potager. Moi, beaucoup le potager de ma grand-mère, de l'avoir vu. Elle ne me montrait pas forcément beaucoup de choses. Mais, parce qu'elle me disait aller jouer. Elle avait l'impression que c'était un peu une corvée, en fait, le jardin. Mais quand même, c'est resté euh, ancré certaines choses le potager aussi de quand j'étais petite et euh, bah pareil, je me dis qu'aussi il y a des choses, soit que leurs grands-parents leur montreront et s'il n'y a pas des grands-parents qui ont un bout de terrain, et ben que nous on soit aussi des passeurs, après peu importe notre, ce qu'on devient, il est constitué de plein de rencontres et de temps euh, nous on fait partie de, de ces moments-là de, de découvertes d'apprentissage et par contre c'est important effectivement de, de transmettre des choses, certainement des petites techniques qui sont en train de soit de devenir interdites, soit de devenir d'être en cours de disparition, donc de les transmettre, de veiller à ce que ça disparaisse pas. Il y a des choses, c'est pas grave si ça disparaît ou si ça se fait autrement. Et euh, vous, de vous le le pensez faire à quoi comme,
0: comme technique, par exemple
2: Comme technique qu'on serait en train de d'oublier, je pense pas à des choses liées aux enfants. Je pense à tout ce qui est bouillard de crue, etc. C'est pas de l'éducation, non, mais tout ce qui est euh, pff, j'ai, j'ai, ça, j'ai ça, pas ça, d'exemple immédiat.
0: Les purins, par exemple, qui sont... Menacés, si les à les, les genre purins,
2: de oui, mais moi, je ne connaissais personne qui faisait vraiment ça en appelant ça comme ça. Ça, ça mijotait certainement dans un coin de jardin sans avoir vraiment... C'est, on a mis beaucoup de termes et de mots, j'ai l'impression, sur des choses qui se faisaient euh, naturellement. Des découctions, il y en a tout le temps. Est-ce que...
1: Non, sur les savoirs, moi, il y en a un qui me vient en tête, c'est par exemple l'usage de la faux. Euh, aujourd'hui mmh. en France, vous avez quasiment plus personne qui sait couper de l'herbe avec une faux. Et si jamais on enlève les débroussailleuses dou- et les tondeuses demain, enfin qu'on n'a plus de pétrole, on a des espaces entiers qu'on ne saura plus entretenir. Et je trouve ça très amusant en fait de se dire que là, sur ce truc-là précis, bah, voilà, on, a, on aura un mal fou de, quand tu auras plus de pétrole à tondre les milliers de pelouses qu'on, qu'on on s'évertue à, on aura mal à garder en moquette. Il y a des gens voilà. qui vont se faire mal aux dos. Vous, vous savez le faire non, non, non. Et c'est un de mes regrets. J'aimerais bien apprendre à le faire avec quelqu'un ouais, qui sait le physique. faire, parce que le geste est tellement précis mmh. et joli que ça s'apprend. Quoi. Mais je
0: remarque que tous les deux, vous avez bénéficié de, des conseils de, de la génération de vos grands-parents pour, pour le jardinage. Ça a, ça a l'air de vous avoir influencé tous les deux.
2: Oui, complètement.
0: Oui, grands-parents,
1: parents, oncles et tantes. Il enfin, y a eu des transmissions de chacun et de chacune des techniques qui ne sont pas forcément les mêmes. Quoi. Vous avez des souvenirs en particulier moi, j'ai notamment un souvenir très précis d'un oncle qui sait planter les poireaux comme personne, mon tonton Guy, qui voilà, est capable de planter des poireaux à une vitesse incroyable parce qu'il a appris à le faire lui-même dans des contextes où il fallait produire du poireau rapidement. Et donc, en fait, là-dessus, on ne perd pas de temps comme on le fait aujourd'hui à en planter un par un,
0: à remettre de la terre. Non, non, c'est... la botte est dans la main, on y va, voilà. Je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui fulminent parce qu'on a, on a dit beaucoup de choses sur l'importance en fait qu'il y a de, 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 d'apprendre et de, 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 d'initier les enfants au jardinage, mais on a donné peu de conseils concrets jusque-là. Alors, je vais vous, je vais vous demander euh, comment on fait pour euh, habiller, voire pour équiper les enfants, comment on choisit euh, les activités et les, les, les initiations en fonction de leur âge et des saisons, quelles sont les, les astuces pour euh, leur apprendre euh, euh, ces c'est cette activité qui demande beaucoup de patience. Or, la patience n'est pas toujours la qualité première des, des enfants. Euh, comment on fait pour transmettre des connaissances Il y a des gens qui lisent des histoires où on met en scène le savoir qui va être utilisé après. Est-ce que vous pouvez me donner une, une liste comme ça de, de, de conseils pratiques à mettre en place
2: en vêtements, en habillement, en équipement moi je pense juste qu'il faut euh, être à l'aise euh, que ça soit pas une corvée toute une aventure, d'aller au jardin comme si c'était euh, quelque chose de très très compliqué euh, moi quand j'étais petite on avait les vêtements de jeu et puis on avait les vêtements euh, un peu plus classe, je pense que c'est bien d'avoir toujours des tenues qui craignent rien et euh, voilà, de pas forcément être en botte parce qu'on a chaud euh, aux pieds, etc, mais d'avoir des vieilles chaussures des vieux pantalons, des vieux pulls, des vieux t-shirts et puis on y va et puis on voilà, et puis d'avoir des outils Adapté à sa morphologie, de pas prendre des, euh, des énormes arrosoirs qui pèsent euh, un poids énorme quand on les transporte plein d'eau, d'avoir des petits outils, pas non plus des outils euh, de camelotte en plastique euh, mmh. qui vont se tordre au premier. Euh, voilà, puis qu'on comprenne que quand même on fait du vrai jardinage, c'est pas non plus de la dinette. Euh, voilà, donc, euh, mais sinon, en équipement en particulier, peut-être beaucoup de choses pour observer. En fait, je pense que déjà on peut passer énormément de temps au jardin à regarder euh, les petites bêtes, à avoir des choses pour les voir en plus gros, pour les attraper sans leur faire de mal, apprendre à respecter le vivant à soulever les feuilles, à voir ce qu'est sous les pierres euh, à sentir à, à colorier avec une plante etc euh, et de juste déjà d'apprendre à observer il y a beaucoup de temps à passer juste en étant assis, en faisant des petits mondes des, petits, euh, des petites maisons des petites choses comme ça au jardin, Bah déjà on s'assoit dedans, on y passe du temps et euh, c'est déjà un bon premier pas
0: ça peut être un herbier, par exemple, le, le, le cahier de, d'observation
2: Un herbier, mais les herbiers, des fois, ça a du mal à sécher correctement, etc. Il y a par exemple, on peut prendre aussi des feuilles, mettre une feuille au-dessus et passer du pastel. Ça, il y a plein, plein de personnes qui le font, c'est très, très simple. Et puis après, apprendre, en profiter pour apprendre à savoir comment s'appelle la plante et puis écrire son nom dessus faire une petite collection, etc. Euh, on peut aussi, si les parents euh, utilisaient aussi les, les smartphones, pourquoi pas se faire un herbier photographique, aller faire un... un une collection aussi des petites bêtes du jardin, de les prendre en photo, puis au fur et à mesure, collectionner toutes les petites bêtes qu'on a dans le jardin. C'est pareil, si on est à l'aise avec autre chose, on peut en profiter, on peut mm-hmm. faire de la musique aussi au jardin. Le bois sec, ça fait vraiment au niveau percussion, il y a des choses très très sympas avec les tout-petits, avec vos petites filles, mm-hmm. de faire des petits rythmes, des choses comme ça, de déjà sentir les premières. Les petits aussi, ils sont très très ils ont un odorat plus développé, même limite les nouveau nés des fois, ils sentent vraiment les odeurs, on les voit, soit être attirés, soit répulsion, etc. Donc d'aller déjà sentir, toucher, etc. Il y a déjà pas mal de petites choses à faire
0: euh, sympa. Il y, y a pas d'âge pour démarrer.
2: Il y a pas d'âge pour démarrer. On peut être au jardin avec un, un petit euh, petit tapis au sol et être euh, dans les odeurs et les bruits du jardin quand on est tout petit. en attention qu'il n'y ait pas des trop de petites bêtes piquantes ou de choses comme ça ou de choses dangereuses à attraper à proximité. Mais euh,
0: j'ai bien noté. Et
1: non, par rapport à l'âge notamment, je pense souvent qu'on peut faire toute la même chose avec tout le monde, c'est-à-dire que semer une graine bouturée, vous pouvez le faire de 3 à 40 ans. Euh, après, c'est ce qu'on va mettre derrière en fait, qui va être intéressant, c'est de se demander qu'est-ce que vient chercher la personne ou qu'est-ce qu'on a envie de lui transmettre avec ce moment-là. Donc, soit on peut transmettre juste de la poésie, de la magie, de ah, une plante, ça, ça se multiplie autant qu'on veut, c'est quand même trop beau, c'est-à-dire qu'on peut en offrir autant qu'on veut quand on en possède, et il y a tout ce côté déjà magique. Vous aurez des gens qui auront besoin de savoir que c'est de la multiplication cellulaire qui fait qu'on pourrait pas le faire avec le corps humain parce que les cellules euh, animales ne se reproduisent pas comme les cellules végétales, etc. Donc en fait, on peut glisser tout un tas de petites choses euh, comme ça, derrière une même activité. Et après, par rapport à, à ce côté, quand même, on peut tous faire quelque chose. Moi, j'adore tout ce qui est sensoriel. Et j'aime beaucoup même les adultes leur faire fermer les yeux en fait, dans le jardin et leur faire reprendre conscience de, de leur nez, de leurs oreilles, de ce qu'on oublie, en fait, souvent, aussi dans notre rythme effréné en ville. Et là-dessus, vous avez des réactions très marrantes où vous faites fermer les yeux à des adultes, vous leur frottez une feuille de mélisse citronnée devant le nez, il y en a qui vont vous dire « Ah, c'est un citronnier !» Et en fait, là, on retrouve la racine du citron, citronnelle, mélisse citronnée. Et effectivement, il y a cette odeur là et voilà ils auraient vu la plante ils auraient pas osé dire ça mmh. et en fait de, par juste l'odeur ils le disent et ça c'est trop beau aussi
0: de se rendre compte que voilà, nos sens euh, nous
1: disent des choses qu'on oublie souvent quoi.
0: donc tout, tout ça c'est des choses assez immédiates qui peuvent permettre de justement euh, résoudre le dilemme de, euh, de, de la patience dont, dont je parlais tout à l'heure oui, il ne faut pas avoir peur. Dans, enfin, la patience,
1: on peut multiplier les choses en fait. Si on a envie, si l'élève ou l'enfant a envie de changer d'activité, on peut multiplier les choses à faire autour de nous. Dans un jardin, il y avait plein de choses à voir, à toucher, etc. Puis après, la patience, elle vient des fois sur le plus long terme. Effectivement, de, là, c'est sur l'idée de geminer en bah, Le lendemain matin, très souvent, qui reviennent dans leur personne qui disent :« Bah, c'est toujours pas bougé. » Oui, bah non. C'est, on attend, ça va venir, et puis on verra quand. Et là, de leur faire comprendre aussi que ça peut aller plus ou moins vite, qu'on peut jouer aussi avec la nature, ça, c'est rigolo. De leur montrer que si jamais on met un bout de plastique dessus, il va faire plus chaud et donc ça va aller plus vite qu'à côté s'il si fait froid. Il y a quand même un petit côté aussi amusant dans, dans l'agriculture et le jardinage qui est la domestication de la nature et comment on arrive à l'apprivoiser et à en faire aussi quelque chose que
0: nous on maîtrise quoi. Il y a une part d'incertitude aussi, peut-être que la graine elle, elle ne germera pas malheureusement.
1: Et ça c'est le côté humilité que ça apporte qui est très intéressant, de se dire que bah, voilà, on a beau même quand on sait très bien jardiner il y a des jours où ça ne marche pas. Et ça c'est génial ça veut dire que tout le monde peut mais tout le monde peut aussi euh, se tromper. Et
2: mmh, puis de gérer l'échec autrement parce que dans le, euh, c'est de se dire pourquoi ça n'a pas marché, comment je fais autrement, je réessaye et est-ce que ça marche Et ça se décline après dans plein de domaines autres de la vie que le jardin.
0: Et là, pour revenir aux activités qu'on peut faire, euh, si on est en été, il y a des récoltes, si on est au printemps, euh, il y a des semis. Là, on on est au mois de novembre, qu'est-ce qu'on peut faire actuellement en plein hiver euh, au potager avec des enfants alors, il y a des récoltes
1: et des semis aussi. C'est vrai, c'est <rire> vrai. Moins, il moins, y en a aussi. Moins, mais en, fait, y en, a... Alors, en fait, là-dessus, on a tendance à penser le calendrier comme quelque chose qui, qui suit, mais en fait, on peut toujours tout faire, même des boutures, là, vous pouvez en lancer en ce moment, des boutures de figuier, de framboisier, toutes les boutures de, d'arbustes. Euh, après, il y a tout le côté où, en ce moment, c'est un peu la fin de la, de la beauté de la nature et en même temps le début du renouveau. Donc, ra- regarder les feuilles qui se colorent, euh, leur changement de couleur, et puis, regardez au sol, ça commence à grouiller aussi, ça y est, euh, voilà. Est-ce mais... que vous pouvez nous expliquer comment on fait une bouture de figuier? Alors comment on fait une bouture de figuier C'est assez simple, donc, on prend un bout de rameau et on regarde qu'il y a à peu près 4 ou 5 yeux, donc les bourgeons, et vous en mettez, vous coupez, il y en a 3 qui dépassent, 2 sous la terre et normalement vous en faites 5 ou 6 dans un même pot, un peu de terreau, du sable, et au printemps vous aurez au moins 2 figuiers sur les 5, je vous le promets.
0: Et 3 ans plus tard on mangera des figues, c'est ça Voilà,
1: et sachant que les figues ça pousse très bien à Paris, contrairement à ce qu'on peut croire.
0: Ok, parfait. On va, on va essayer de faire tout ça. Pour terminer, j'ai une, une dernière question. Est-ce que vous voulez bien conseiller aux gens qui nous écoutent à soit un livre, un film, une BD ou même un, un album de musique euh, qui touche au sujet qu'on a évoqué aujourd'hui
1: Alors, moi j'ai une très belle découverte d'hier soir. Euh, du coup, ça s'appelle « Les grands espaces » de Catherine Meurice. C'est une BD qui vient de, de sortir et qui raconte euh, comment ses parents ont décidé de partir de Paris et d'acheter une maison en Touraine Enfin, en Poitou-Charentes, où elle a vécu euh, tout ce qu'on peut faire dans un jardin. Euh, donc, elle a collectionné euh, les crottes de brebis, et les crottes de lapins, elle a cultivé son potager, etc. Et j'ai l'impression qu'on y retrouve dedans un peu tout ce qu'on vit euh, quand on a un jardin chez soi. Donc, ça peut être inspirant pour ceux qui voudraient en, en lancer
0: un chez eux. Et en plus de ça, c'est très très joli, donc... Oh, ah, génial, je ne connaissais pas, donc je vais aller découvrir ça. Découvrir ça. Et vous, Anne
2: Alors, Moi, j'en ai deux. <rire> non, j'ai y a évidemment le livre bah, qu'on a co euh, enfin qui est la raison pour laquelle je suis ici. Euh, donc, le petit livre « Jardiné au naturel avec les enfants », où il y a justement un calendrier un peu aussi euh, des activités qu'on peut faire en tant que parent, en tant qu'animateur, etc. Mm-hmm. Un peu à toutes la, les saisons, des petits bricolages. Donc, c'est euh, plusieurs animateurs jardins qui l'ont coécrit en mettant un petit peu ce qu'ils avaient testé, en mettant un peu leur sens Chacun. Et juste, je pensais à un autre petit livre parce que tout à l'heure, on parlait du temps que ça met à pousser. Il y a Christian Volz. je ne sais pas si vous connaissez, qu'un est un illustrateur pour enfants complètement génial, mm-hmm. qui fait des illustrations souvent très récupé avec des petits objets récupérés, etc. Et ça s'appelle Tout Pousse, si je dis pas de bêtises. Il faudrait rechercher il y en a un sur le cycle de la vie. Euh, avec un grand-père, justement, au jardin et le côté. Euh, il reste une trace des gens qu'on a eu avec nous dans le jardin parce que euh, c'est un peu comme si on, ils étaient avec nous quand on jardine. Et il y en a un autre avec une plante qui met très très longtemps, beaucoup de pages à pousser, à sortir. Mais on la voit évoluer sur, sous terre et en fait c'est sur toute la partie qu'on ne voit pas qui est en train de grandir. Et ces deux petits albums pour enfants, ils sont vraiment très très sympas autour du jardin avec les tout petits... Euh, voilà
0: Merci pour ce conseil, je vais aussi essayer d'aller découvrir ça. Merci vraiment à tous les deux pour vos conseils et pour votre présence aujourd'hui. Merci à vous qui avez écouté ce programme. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager ou à mettre une bonne note sur votre application de podcast. Moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, cultivez bien.
2: Benje audio.